0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen,
1: Ajax volgen Mike Verwijn en Pim Sedé. Ja, en daar zijn we weer. Ik heb het idee dat we gewoon zo blijven zitten ongeveer. Want het is maandagochtend en we zijn hier weer, na nou, het is tien voor twaalf als we dit opnemen. We zijn er weer met een nieuwe kick-off, van tegenwoordig op vrijdag en op maandag op verzoek van vele fans... En dat ziet er je... wel uit hoor. alsof ja. je hem blijven zitten. Ja, dan... Naar en dan denk je, dan komt iedereen naar de studio toe. Jij zit hier trouw, maak van wij, op de plek van Valentijn Driesen. Want Valentijn is gewoon uh, thuis. Ja, opgestaan plaatsje voor aan. <laughs> ja, zo is het. Ja, ja. Ah, Je bent er. Ik ben er, ja. Uh, schets even hoe je zit. Is leuk voor de luisteraars. Die kan dat natuurlijk niet zien. Wij zien wel een, uh, een uh, videoafbeelding uh, van jouw positie op dit moment.
2: Yes, me... Jij ja, kan mij wel zien.
1: Ik kan jou zien, ja.
2: Zeker. Okay, heel ja. goed. Nee, dus ja, jaar goed. Wel kunnen,
3: uh, je had het beter jaar wel kunnen komen.
2: Dit is uh, de Intellectueel in mij.
3: Oh ja. Haal het En dit op, op is uh, de
2: Vakantieganger oh. in mij. Is dat kunstgras? Dat is, uiteraard is dat
1: Jezus, kunstgras. Het kom op nou. <laughs> ja. zeg. Dan ben je een pleipezorger van, uh, van echt gas in de Eredivisie en Eerste Divisie. Dan heb je ja, zelf een ja.
2: kunstgasveldje in je achtertuin? Dat kan niet. Niet van plan om hier in Eredivisie Club te beginnen. En ook geen Eerste Divisie Club. Dus. Wat dat betreft, uh, nee, nee, uh, ik heb mijn broertje dood om in de tuin te werken. Dus uh, vandaar.
1: Ja. ja, mijn vrouw zit nee, ook altijd. Nee, nee, ik, ik zit er goed kunstrijd. bij. Ik
2: zit er best goed bij. Ja,
1: ja. Dat vind ik, nou ja, hartstikke goed dat je er bent in ieder geval. Laten we snel van uh, wal steken voordat het alweer helemaal uh, ontaart in een gesprek over uh, gras of kunstgras. Mike, wat wil je als eerste kwijt? Je bent natuurlijk naar Ajax Vitesse geweest. We gaan heel veel bespreken. We hebben zo nog contact met de Robin Jongmans in Barcelona.
3: Met uh, Marcel van der Kraan over de laatste ontwikkelingen bij Feyenoord. Nou, ik wilde er wel even over hebben dat zeg maar, afgelopen vrijdag kwam je broer in de uitzending, je ja. broer van in ING. Ja, oh. We stonden gelijk op twee in de, in de podcast top 10. Ja. Dus ik weet niet of er een kausaal verband is. Overigens is Valentijn nu weg. Nee, daar is hij nog. Nou, gelukkig. Ja. Maar dat, dat waren mooie cijfers, dankzij Steven ook, denk
1: ik. Ja, nou ja, en dankzij onze luisteraars natuurlijk, die toch de moeite nemen om, om naar ons te luisteren. Uh, Valentijn, wat wil jij als allereerste kwijt op deze maandag?
2: Nou, dat het natuurlijk dramatisch is dat je gewoon achter een podcast nummer twee bent. Oh ja, eh? ja. ja maar die wieler mensen... Dan sta je al, al, al het voetbal gebeuren, maar dan sta je tweede achter een wieler podcast. Waar gaat het over? Ja, ja, ja. En nee. volgens mij was het ook nog een hele oude podcast. Het gaat volgens mij over etappes uit uh, 1969 en zo. Tijdperk Jan Janssen. Toen wonnen we nog wel een keertje de Tour uiteindelijk. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, treurig.
3: Ja, nee Tot, ja. Zo we vandaag ons best doen om ook gewoon die wielerpodcast in te halen, hoor. Hij moet hard trappen, hè? Dus kijken of dat, of dat oh. gaat lukken.
1: Maar um, ja, Valentijn, um, wat wil je even het eerst Beet pakken? Je, uh, uh, je had gisteren ook wat gezegd nou. over koopmijners, hè? De tranen van koopmijners bij zijn vertrek naar uh, Atalanta Bergamo van AZ.
2: Ah, het e de eerste wat ik uh, Beet wil pakken, en uh, Mike is er uh, ook van op de hoogte gesteld. Um, wat een uitstekend stuk uh, met uh, Joey Veerman over de hele situatie bij, uh, bij Herenveen. Dat was zo kort gesloten met Joey Veerman en met zijn uh, zaakwaarnemer Vulko van Koperen. En ja, uh, dat, dat verhaal stond eigenlijk op het punt om gepubliceerd te worden zojuist. En uh, het is allemaal teruggetrokken door de, door de zaakwernemer en uh, door Joey Veerman... Uh, omdat er vanochtend een uh, niet welgevallig uh, column in de krant stond over, uh, over Joey Veerman. Ja, van mijn hand. Uh, waarin ik stel dat uh, Joey Veerman niet mag zeuren. En gewoon moet afwachten uh, nee. of AZ en Ereveen eruit komen. Nou, en dat, uh, dat was het, uh, het kamp uh, Veerman te gortig. En uh, die hebben dat hele verhaal ingetrokken. En ik denk, nou, dat vind ik echt zo klein. Uh, op op, op zo'n manier uh, daarop reageren. Kijk. Je moet blij zijn dat, uh, dat AZ belangstelling heeft, dat ze meer willen betalen dan ze ooit hebben betaald eigenlijk voor een uh, binnenlandse transfer. En dat en kost wat tijd. En uh, ja, als, als je dan overvalt dat je, dat je aangepakt wordt, dat je vorig jaar gewoon je contract uh, verlengd en verbeterd hebt bij Heerenveen uh, zonder gelimiteerde transfers om uh, op te nemen, dan kan je beter... Uh, naar jezelf kijken, even in de spiegel kijken... of je het nou allemaal nou wel zo goed hebt geregeld voor, voor Joey Veerman. In plaats van een, uh, van een interview uh, uh, terug ja, te trekken.
1: Wel dus, ergens ook alweer... Uh, uh, ja, opvallend dat een speler zo open is, dat zou je in principe ook wel weer kunnen toejuichen, toch? Dat gewoon de bedragen waar je naar nou ja, ja, moet gissen, dat die in één keer op tafel worden gegooid. Nee,
2: nou ja, maar dat, dat was het punt natuurlijk niet. En, en als je dan uh, zo open bent, dan, uh, dan blijf je ook open. En dan ga je niet bij, bij de eerste de beste zuchtje tegenwind of een uh, beetje uh, kritisch of uh, kritiek. Ga je, ga je iets terugtrekken. En ja, dat is niet mijn, uh, mijn stijl van uh, werken. Nee, nee, ik nee. kan uh, goed tegen kritiek. En, uh, ja, ook als mensen kritiek op mij hebben... dan uh, zal ik ze de volgende keer net zo goed te woord staan. En, en alles was al in kan en Kuiken. Het hele verhaal was al opgetekend door... Uh, Steven Kooymans en Robin Jongmans. En, ja. Uh, ja. Hey, maar gaat die
1: transfer wel door?
2: Ja, ja, dat, is af te, dat is af te wachten. Volgens mij heeft Mike uh, heeft het laatste contact met, uh, met het kamp uh, Veerman gehad.
3: Dus mm -hmm. die weet misschien meer dan ik. Ja, ik denk dat die transfer niet doorgaat. AZ zal niet meer gaan betalen dan ze nu hebben gedaan. Maar wel even ter verdediging van, van Joey vooropgesteld. Ik vind verhalen terugtrekken ook niet sterk. Maar Kees Rosemond die, die speelt in deze transfer natuurlijk wel een hele dubieuze rol. In de zin van dat hij donderdag op uitnodiging van Robert Eenhoorn de gast was bij AZ Celtic. En Robert Eenhoorn heeft hem gevraagd, van, is er een opening als wij dit bieden? Nou, Dat was dus die 4,5 miljoen waar Joey Veerman het zelf over had voor de camera van ESPN. Ja. En Rozemond zegt, al dus de bronnen, dan zit je aan tafel en daar valt over een transfer te praten. Vervolgens blijkt dat niet het geval. Wordt er nog meer geld opgegooid door AZ? En Fanta zijn net ook terecht van dit is voor AZ een, een heel bijzondere prijs, want dit betalen ze nooit voor een speler. Nee. En vervolgens ja, blijkt het onbespreekbaar. Dus die jongenshoofd wordt op hol gebracht. AZ wordt de indruk gewekt dat ze die speler kunnen halen. Nou, dat blijkt allemaal niet zo te zijn. Dat, dat is een goed recht, maar geef dan ook niet aan dat je er wel uit gaat komen, als dat niet het geval blijkt. Nee.
2: Ja, maar kijk, Mike daar wil ik wel iets, iets over zeggen. Uh, en uh, jij uh, hakt uh, iedere dag met het bijltje van allerlei bonussen en doorverkooppercentages... en dat was natuurlijk het basisbedrag, dat was 4,5 miljoen... en dat is gisteren, uh, volgens mij zelfs nog tijdens de wedstrijd... Heerenveen AZ hoog naar 5 of 5,5. Uh, dan is er te praten, maar dan moeten natuurlijk wel... Uh, bepaalde clausules zouden in dat, uh, in dat contract komen... met doorverkooppercentages en bonussen... en dan zou Heerenveen ongeveer aan de 7, 8 miljoen euro komen... die zij wilde hebben... Kijk, als je op, op het moment dat je op 5 miljoen zit en je moet naar 7 of 8, dat is een, is een hoop geld. Maar dat is natuurlijk te ondervangen op die manier. En volgens mij is het op die manier te praten met uh, ja. Heerenveen. Maar praten uh, kan altijd. En praten wil niet zeggen dat je ook akkoord bent. En het geeft jou natuurlijk de vrijheid om uh, te vragen wat je wil. En helemaal als je weet dat AZ net daarvoor uh, rond is uh, met koopmijners En daar een bedrag uiteindelijk... onder andere ook met bonussen en doorverkooppercentages... van rond de 15 miljoen euro gaat ontvangen. Ja,
3: ja dus maar ja. Dat, wat ik wel even wil zeggen... is bij die 5 kwam ook 20% doorverkoop. En als je uiteindelijk... voor Veerman van hetzelfde bedrag uitgaat als koopmeinders... dan nou, laat je niet van 15, maar van 10 uitgaan. Ja, met 20% komt er gewoon 2 miljoen bij. En dan zit je op 7 miljoen. Dus ja, maar dan moet hij wel verkocht worden. Dan moet hij verkocht worden. En daar moet ja. Heerenveen aan vertrouwen in hebben... Maar ik, ja, ik, ja. ik denk dat Heerenveen zichzelf uiteindelijk in de voet schiet. Omdat Joey Veerman staat bekend als een jongen. Ja, die gaat niet naar Krasnodar of die gaat niet naar de zandbak. Waar ze wel meer bieden. Nee, ja.
2: Maar dat is, dat is tegelijkertijd ook zijn, zijn Achilles van, van Veerman. Is dat hij eigenlijk iedere week dat palingdorp moet zien. Of eigenlijk liefst ook nog iedere dag zodat hij heen en weer kan rijden.
3: Met dat Palendam bedoel je FC Volendam, denk ik.
2: Volendam, ja. ja. Dus, dus, dus daar is hij zo aan gehecht. En uh, hij heeft gewoon moeite om uh, zeg maar voor een heel jaar uh, inderdaad in Krasnodar te gaan zitten. Ja. Maar ook om in België te gaan zitten. Als, je, als, als de afstand te groot wordt, dan heeft Joey Veerman daar moeite mee. Ja. En dat, dat is doodzonde, voor, die, voor de, misschien zelfs wel voor de ontwikkeling. En AZ is natuurlijk het beste alternatief. Ja, dan moeten, als AZ hem dan echt zo graag wil, ja, dan zullen de partijen er, eruit moeten komen. Want ja. Joey Veerman heeft gewoon met zijn volle verstand vorig jaar verlengd ja. en verbeterd. En, uh, ja, en geen uh, gelimiteerde transfer. Mm -hmm, Mike.
3: Ik, ik weet niet ja, of jij dat vind je... ik, dan moet je niet, niet, nu niet gaan janken. Ik weet niet of jij de ambitie hebt, maar stel je nou voor dat jij Kees Roosemond bent.
1: De directeur van Herenveen, voor de duidelijkheid. Voorzitter, hè? ja.
3: Voorzitter, ja. En... Je kunt hem nu verkopen en je weet ook dat hij niet naar Krasnodar... Nou ja, zelfs volgens jou in België al moeite heeft om die kant op te gaan. Ga je dan ooit dit bedrag nog krijgen? Want Leeds United, Southampton waren heel serieus voor Veerman... maar die kwamen uiteindelijk toch tot de conclusie... dat hij nog een tussenstap nodig zou hebben. Ja, AZ is de ideale ja, maar, tussenstap. Maar, 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 dus als je, het voor, als je het voor jezelf goed regelt... met percentage doorverkoop... dan denk ik dat het voor Rozemond ook gewoon de ideale stap is.
2: Maar Rozemond weet natuurlijk dat Joey Veerman ook niet naar Leeds United en Southampton gaat. Want, want jij zegt tussenstap bij Leeds United en Southampton. Maar uh, onze nee, grote vriend van, van uh, ja, en, uh, dat, dat Leeds United en Southampton, die, we zien graag een, een tussenstap voor die jongen. Maar uh, vorig jaar hebben ze gewoon uh, Leeds United... Die, die haalt gewoon Nederlandse jongens uit de eerste divisie. Hè? Die, die jongen van Feyenoord, die aanvallen die daar nu voetbalt, die trouwens op de bank zit bijna iedere wedstrijd. Um, die, is, uh, die, die speelde bij ADO, die was verhuurd door Feyenoord. Die, die speelt ook gewoon bij Leeds United Dus Ja, maar, ja, die, of, maar die, die zit op gehoor, de bank of omdat hij geen, geen tussenstap heeft gemaakt. Is komaan.
1: dat uh, Summerville doe
3: je dan? op? Uh, ja, ja, Summerville, ja. ja. Ja, maar die zit op de bank omdat hij geen tussenstap heeft
1: gemaakt. Ik, ik, ik mis een nou. beetje de, de harmonie, jongens. Nu Valentijn daar uh, bij zijn kunstgasveld zit en jij hier. En spontaan hebben jullie, uh, zijn jullie het onenig met, uh, met elkaar? Ja,
2: ik ja. vind gewoon, er de, de, de liggen contracten. En hetzelfde ja. met Mickey van der Ven. De, ja. die, heeft, die heeft ook gewoon een contract bij Volendam. Ja, en de, dan begrijp ik heel goed dat die clubs... Want het is een bedrijfsstrategie uh, uh, van bepaalde clubs... om zoveel mogelijk geld binnen te halen met spelers. Ja, maar je
1: hebt toch ook de positieverbetering? Ik bedoel, als Van der Ven kan voetballen bij een uh, elftal... in de Franse hoogste divisie of de Duitse... Dan, hè, Je hebt natuurlijk heel erg lang geleden met de boer die arbitragezaak gehad met Barcelona. Nou, ze bieden meer salaris, et cetera. Dan, dan heb je toch ook wel recht van spreken ergens als speler. Dan heb je geen enkel recht van spreken, want
2: al die zaken zijn verloren. Ja, al, al die zaken, maar na die bij de KVB, bij de arbitragecommissie zijn langsgekomen, die zijn allemaal verloren door die spelers. Hmm. Dus je hebt geen pot om op te staan. Dan moet je gewoon beter uh, regelen uh, op het moment dat je tekent.
3: Met clausules, het zo, duidelijke afspraken. Ja. Ja. had Kees Rozenbond maar gezegd donderdagavond de valt gewoon onder de 8 miljoen niet te praten, was AZ nooit gekomen. En hadden wij een stuk kortere podcast gehad denk ik. Ja, maar dan was hij weer verder van zijn
1: palingdorp verwijderd. Nou, maar het, het, is, het is nog geen,
2: uh, geen dinsdagavond 12 uur. Hè?
1: Nee, want dat is natuurlijk de transfer-deadline waar we naartoe werken. Zullen we even de stellingen oppakken? Want we hebben... Ik oh. wilde net zeggen, was maar waar. Was maar dinsdagavond twaalf. Ja, ja. Dan komen we naar bed. Er zijn ook veel <lacht> vragen nog voor jou uh, natuurlijk. Gaan we naar de stellingen. Uh, ik vind dat Oranje 1-5-3-2 moet gaan spelen in het drieluik tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije.
3: Nou, Valentijn. Oneens. Oh. oneens. Dit is dubbel oneens. Ja. <lacht> ik, ik zeg ook oneens, oneens.
1: Uh, ik zeg niet Vincent Bijlo. Justin Bijlo moet eerste keeper van Oranje gaan worden. Eens. Oneens. Oké. Okay. Feyenoord moet volgaan voor Bas Dost. Oneens. Zonder versterkingen wordt het een ramseizoen voor Koeman bij Barcelona. Oneens. Oneens. En Berghuis, die zit waar hij thuis hoort, op de bank. Oneens. Oneens. Ja, Valentijn. Want Anthony, die, uh, zoals de uh, ja, zei, zei, speelde de verdediging van Vitesse dronken.
2: Ja, ja, maar een, een voetballer als Steven Berghuis hoort niet op de bank. Uh, op dit moment hoort hij op de bank thuis bij Ajax, omdat uh, inderdaad Anthony uh, de beter is. En die levert direct op het moment dat hij er moet staan. Wat, wat heel knop, knap is voor zo'n jonge jongen. En Berghuis heeft dat dus weer niet geleverd. Alleen, ik vind wel dat een, een speler als Berghuis, ja, die zie je gewoon graag voetballen. En is het niet bij Ajax dan ergens anders. Ja. Maar hij zal zelf, uh, zal hij zich in het elftal moeten knokken. De speler uh, Steven Berghuis, uh, breedgesteld vind ik, die hoort niet thuis op een bank.
1: Nee, maar dat ga je nu, Mike, wel bij Ajax krijgen natuurlijk. Dat mochten Tagliafico en Neres uh, niet vertrekken. Dan ga je met
3: spelers zitten die, nou ja, die hebben die hele Champions League reeks meegemaakt. Die gewoon op de bank zitten. Ik denk dat ik binnenkort de Erik ten Hag bingo ga organiseren op Twitter of hier in de podcast. Want hij kwam weer voorbij. Cowboys. We, we, we hebben de, nee, oh. Cowboys <laughs> komt er misschien ook op. We zijn goed aangevangen, zo kan ik er nog wel een paar bedenken. Maar het riedeltje kwam weer voorbij... dat deze brede selectie... Ja. is dit seizoen nodig? We zullen ja. een heel brede selectie nodig ja. hebben. Ja, oké.
1: Okay. Maar Overmars, die, die, die vindt dat er wel erg veel opties in de aanval zijn... toch op dit moment? Ja, die wil natuurlijk, dus die verkopen. wil
3: neres verkopen. Ook als je hoort welke bedragen er rondgaan. Ze denken nog uh, ja, 25 miljoen in totaal uit de markt te kunnen halen. Dat is dan een bedrag opgebouwd, ook waar waarvan het net over had. Bonus een percentage doorverkoop. Ja. ja, ik denk als je dat op dit moment voor neres kunt pakken... Dat je dat onmiddellijk moet doen. Want hij is natuurlijk als buiten de derde keus. Ja. Achter Anthony ja. en, en Steven gaan. Nee,
1: ik vind het zo leuk. Want ik zit aan te haken op die ten acht bingo. Dus ik, zit, ik heb er ook nog geen buitenkansje. Die komt ook vaak hè?
3: Ja, die, nou, maar die moest ik er na afloop zelf ingooien. Want we hadden al voorspeld dat hij dat wel zou zeggen. Van, ben je nu klaar op de transfermarkt? Nee, we kijken altijd naar buitenkansjes. buitenkantjes. Buitenkansjes. Maar ja. hij zei nee. Toen moest ik vragen. van, Ook geen buiten. Nou ja, misschien dat Mark Overmars nog met een cadeautje zou komen. Ja. Een cadeautje. Maar, maar
1: zit dat er nog in? Want dat willen mensen natuurlijk toch weten. Ze hebben natuurlijk uh, nog uh, toegeslagen op de Deense transfermarkt. Ik denk niet dat er nog iets gaat gebeuren. Maar ja. misschien een buitenkant. Kieper? Uh, is, is dat nou een beetje gerommel bij Ajax? Want of ze, denken ze dat Stekelenburg en uh, nee, Pasveer nee, goed genoeg zijn? Ze, voor de Zij denken
3: echt dat, uh, dat Stekelenburg en Pasveer goed genoeg zijn. Oké. Okay. Ik heb afgelopen vrijdag uh, Jay Gorter weer zien keeper.
1: Ja, stopt ja. de penalty geloof
3: ik. Ja. Volkomen onterechtgegeven gegeven penalty door Joey Coy. Maar dat terzijde. Dat ja, ik, ik vind het een heel talentvolle jongen. Maar die is nog niet klaar voor, voor Ajax nee, 1. Nee, die nee. heeft nog wel wat tijd nodig. En Stekelenburg, nationaal. Nou ja, ik geloof dat Vitesse geen bal tussen de paal heeft geschoten. Is er dus dan kun je ook Stekelenburg ja. opstellen. Maar internationaal zou dat een probleem kunnen worden. Ja,
1: Ik moet overigens wel zeggen, want we kregen vrijdag een feedback... dat we te weinig aandacht besteden aan Vitesse... die toch ja, een, een sensationele overwinning boekte op... Op Anderlecht, maar ja.
3: Maar nou, gisteren is elke minuut over Vitesse
1: er één te veel. Ja, maar dat is dan ook. Wil jij, heb jij nog iets positiefs over Vitesse, van het
2: Valentijn? Nee, nou, we, we hebben het begin al gezegd van... Uh, het, het lag natuurlijk aan Vitesse, maar nog veel meer aan, uh, aan Anderlecht. Aan het spel van Anderlecht. Ja. En uh, nou, toevallig heb ik die wedstrijd zitten kijken. De, een week voor de start van de Belgische competitie. Anderlecht tegen Ajax en v Ajax 2. Ja, Anderlecht bakte er werkelijk helemaal niks van. En ja, dat is, uh, dat is niet veranderd. En... Daarom denk ik dat je die wedstrijd van Vitesse ook best wel in perspectief mag uh, okay. zetten. Wat we weliswaar gewoon natuurlijk een hele knappe dus ja. presentatie is. Tegenwoordig om je al te kwalificeren voor de Conference League. Dan gaat de vlag tegenwoordig overal al uit. Bij Feyenoord gaat de vlag uit. Bij Vitesse gaat de vlag uit. Alleen bij AZ niet. Maar ja, die hadden ook uh, Europa League in gedachten. Ja. Ja. Dus, uh, heb,
1: uh, ja. heb jij nog iets voor de Ten Hag uh, bingo?
2: Nee, nou, ik, ik vind wel... Kijk, als ik dat verhaal over die keepers uh, als ik dat uit de arena hoor... Dan uh, ja, daar maak ik me best wel zorgen over. En dan weet ik ook wel dat de Ajax vaak wel de mogelijkheid heeft... Om uh, in januari iets goeds te doen. Maar ze speelden ooit een keer in januari tegen Herenveen, was het meen ik. En uh, toen stond uh, Lamproe onder de lat. En toen hebben ze ook heel snel uh, doorgeschakeld. ik denk dat uh, de, de huidige drie keepers... Ja, uh, niet het niveau brengen om Ajax in de Champions League uh, verder te brengen. En dat moet je toch wel willen. Zeker in een groep met uh, Dortmund uh, beziekt als een Sporting Lissabon.
3: Ja, ja. tegen ja. Getafe gingen ze eruit door hun Portugese derde keeper. Dus dat was ook... Uh, nou, ja. uh, hij was zo goed dat ik zijn naam inmiddels al Van, ben. van,
2: uh, van uh,
1: Benfica. Gehuurd. Varela. Ja. ja, Varela. Ja, inderdaad. Ja, god moest je, Die moest je echt over dit soort spelers gesproken. Uh, Valentijn, het is toch wel een grote adellating voor Ajax dat Magajan uh, vertrekt, hè?
2: Ja, nou, het is natuurlijk uh, triest voor ons, omdat wij uh, de hele zaak aan Marco Jan volgens mij, uh, daar zijn we een half jaar mee bezig geweest. <laughs> en uiteindelijk is hij volgens mij nog niet eens aan één een hele wedstrijd uh, toegekomen bij Ajax. Het is, ja. Ja, wel, Dat hè? is uh, ja. een van de flops, uh, ja, die, uh, die de revue zijn gepasseerd in, uh, in Amsterdam. En, ja, ik neem niet aan dat hij nu na een vuurperiode bij Amplicht alsnog een keertje terug zal komen.
1: Ja, ja, we gaan zo schakelen met uh, Marcel van der Kraan over Feyenoord. Ik, uh, want daar zit ook heel veel, uh, heel veel aan de hand op dit moment. Is er nog iets over Ajax wat veel wordt gevraagd, uh, Mike?
3: Is de contractverlenging van uh, Martinez? Ja, dat, dat vind ik wel iets waar, waar Overmars gewoon veel korter bovenop moet zitten. Want misschien nog wel veel belangrijker dan een cadeautje of een buitenkansje of een late inkomende transfer. Vind ik dat hij heel snel werk moet gaan maken van de contractverlengingen van uh, In ieder geval Masraoui, die loopt ja. aan het einde van dit seizoen... al heel goed speelt natuurlijk. Ja. ja, dat bleek wel een gouden tandem uh, met Anthony, vond ik. En Martinez, ja als je het nou over zaakwaarnemers hebt... die heeft een salaris dat niet in verhouding staat... tot de andere spelers. Mm -hmm. En om gedonder in de kleedkamer te voorkomen. Je kunt als Ajax ook zeggen, hij heeft nog lang contract... dus we laten het zo... Maar ik denk dat Ajax naar nou die jongen ook wel een uh, signaal moet maken... en heel snel met een verbeterd contract ja, moet doen.
1: ja. Misschien leuk voor de luisteraar dat als er nog inzendingen zijn voor de Ten Hag bingo... dan uh, kan dat uh, getweet worden. En dan kunnen we misschien een, iets moois daarmee doen. En dan kunnen we uiteindelijk een, uh, een bingo-avond uh, organiseren, dacht ik. Ik heb er nog wel één. Ja? Ja. Welke? Hè?
3: Huh?
2: <laughs> ja, jezus.
3: Hoe schrijf je dat, hoe
0: schrijf
2: je ja. dat dan? Ja, hoe je het schrijft, daar uh, dat zijn jullie voor. Ja, maar dat is... nee, ik, ik zit thuis, dus ik, ik kan die bingo hier vandaan niet invullen. Dus... Oké, okay, nou, dan hebben we die dus wel. Ik ben ook. heel benieuwd hoe jullie dat opschrijven ook,
1: ja. Oh, ik hoor net uit Betrouwbare Bron dat we eerst met Robin Jongmans gaan praten. dat is leuk, want daar heb ik een leader voor bedacht. Ja, man! Ja, oké. Nou ja, dit is. Wat een ontzettend ja. slechte lieder. Echt heel slecht, hè? Ja Robin, daar, daar ben jij. De, de eerste vraag natuurlijk. Is de Memphis-mania helemaal losgebarsten daar in Barcelona?
0: Ja, dat is ongelooflijk hoe, uh, hoe hij eigenlijk is binnengekomen. Hij is echt, uh, eigenlijk direct een grote meneer. Als je dat vergelijkt met hoe hij uh, als jongetje bij Manchester United, Manchester United ooit binnenkwam. Dan is dit wel uh, ja, een groot verschil. Hij gedraagt zich ook uh, al helemaal als de Memphis die we kennen bij het Nederlands elftal. Het opschepen van het publiek. Uh, dat soort zaken. En ze vinden het ook allemaal geweldig. Dus uh, ja, die is fantastisch binnengekomen. Het ja. is een beetje een parallel met jou dan. Huh? <laughs> ja, de, 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 de is Voor mij op de bank gestonden. Uh,
2: maakt ook wel Sven of Sloan, Je hebt gelijk je eigen jingle.
0: <laughs> ja, precies. De,
1: hebt, hebt, <laughs> Ik is dat zo, ja?
0: Wat doe je daar eigenlijk? Nou, dit is, dit is voor <laughs> mij... Uh, ja, het is voor mezelf altijd een droom geweest om, uh, om dit te doen, op deze manier. En na mijn jaren bij PSV dan uh, voor de Telegraaf uh, nou, heb je natuurlijk uh, Memphis Depay die ook nog uh, die kant op ging. Frenkie de Jong, Ronald Koeman. Dus beter wordt het niet uh, in Barcelona, denk ik. Zeker als je ook ziet hoe ze begonnen zijn, die twee. worden ook natuurlijk echt als de nieuwe leiders gezien. En dan heb je Groeneveld nog bij Villarreal, die natuurlijk tu een geweldige entree maakte gisteren. Met zo'n goal tegen Atletico Madrid. Ja. Dus dat, uh, ja. Wat
1: ik me afvroeg, Robin, want ik heb wel het een en ander gezien ja. van Barcelona. Hè, maar dat, 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 dat lijkt toch ook al een heel moeilijk seizoen te gaan worden. Dat, natuurlijk Bayern München komt eruit. Atletico komt eraan. Atletico Madrid komt eraan, volgens mij. Ja. Uh, ze ze ja. winnen dan allemaal net dit soort potjes. Maar, maar het is ja. nou niet echt dat, uh, dat, dat ze zichzelf presenteren als de grote titelkandidaat om heel, heel ver te komen in de Champions League.
0: Nee, precies. Maar misschien, het zou we ook wel eens goed kunnen uitpakken. Want je kan ook niet zeggen dat Barcelona ineens na het vertrek van Messi geen kwaliteit meer over heeft. Koeman uh, was gisteren heel erg blij dat, uh, dat zijn ploeg uh, kon afzien tegen, tegen Getafe, Dat ze zijn overwinning over de streep konden trekken. Het ziet er wel uh, meer solide uit, zeg maar, dan met Messi. Uh, um, van, uh, van binnenuit is ook wel een beetje de gedachte van... Uh, we gaan minder goals maken, maar we krijgen er waarschijnlijk ook een stuk minder tegen. Zo simpel is het ook gewoon. Ja. Dat blijkt ook wel met wat ze nu tot nu toe weggeven. <laughs> maar, zei gisteren ook uh, dat zij vorig jaar dit soort wedstrijden niet over de streep trokken. Dat het dan de verkeerde kant op viel. En nu ja, lukt dat wel.
1: Ja, maar je hebt het wel van Getafe thuis. Hij,
0: hij hamert ook heel erg op het team nu. En uh, ja, Dat moet ook wel natuurlijk als je zo iemand mist. Ja. Er is niemand meer die er even drie inschiet.
2: Zijn die twee goed voor het Nederlands al? Dus de paar in Frankie?
0: Uh, ja, voor drie luik. Ja, die zijn er zeker klaar voor. Ze waren natuurlijk licht gebaseerd. Was nog te vragen of ze gisteren zouden gaan spelen. Maar als je ze bezig zag, dan, uh, dan ziet dat er goed uit. Al moet ik zeggen dat het niet uh, de Frits en de Memphis en uh, Frenkie
2: waren, zoals we de week ervoor hebben gezien. En moet hij in een 3-5-2 of in een 4-3-3 met Memphis gaan
0: spelen?
3: Uh, ik zou een 4-3-3 gaan doen. Ja. Ik zag wel een hele mooie statistiek voorbij komen. De assist van Frenkie op Memphis, ja. dat was de eerste Nederlandse goal voor Barcelona. Volkomen Nederlandse goal, dus assist goal sinds 2004. Oeh, van Bronkhorst, de bal volgaf op Kluiver, die scoorde tegen Real Madrid. Oh, mooi. Ja, 17 jaar geleden.
1: Hé, hey, Maar Robin, even nog over Barcelona. Als het gaat over die, die financiële problemen, dat is nog een understatement. Maar zijn ja. ze daar nou nu. Hoe ziet dat eruit voor de komende tijd? We hebben natuurlijk wat spelers zoals Piqué, et cetera, hebben salaris ingeleverd. Uh, is, uh, hoe, hoe, hoe schets jij dat voor de komende tijd?
0: Nou, je ziet dat de voorzitter uh, Laporta, dat hij natuurlijk eigenlijk uh, hè, met het uh, verlagen van de salaris, van Piqué, uh, zijn andere aanvoerders, Alba, Busquets... Um, dat hij een ultieme poging doet om uh, dat salarishuis recht te trekken. Wat natuurlijk helemaal scheef gegroeid onder, uh, onder de vorige voorzitter, Bart de Meeuw. Je moet wel mee uh, als je zoveel verdient en niet speelt. Want je kan niet, niet achterblijven als de vier mensen die de kaart trekken uh, wel inleveren. Toch
3: ja. voeden van de club. Ja. Is het niet zo dat het voor die jongens ook wat makkelijker is geld inleveren als je een piqué bent... en al, al heel veel hebt verdiend de afgelopen jaren? En nu ook nog de grootverdiener ja, bent? Ja,
0: maar die andere jongens zullen ook weer niks verdiend hebben bij die clubs waar ze hiervoor hebben nee,
3: nee, nee.
1: Nog even één dingetje, Robin, want de verbinding is uh, nou ja, ook weer niet zo denderend. Gaan we aan werken nee. daar in Barcelona? Maar nog even één uh, puntje, Mbappé, Real Madrid. Uh, want die brengen wel gewoon even, uh, nou ja, niet lachend wou ik zeggen, maar 170 miljoen euro. Uh.
0: Ja, dat is onvoorstelbaar. Als je bedenkt dat, die, uh, dat de schuld van Barcelona 1,3 miljard is en die voor Real Madrid 900 miljoen. En dat zij dit wel kunnen, uh, kunnen neertellen natuurlijk. Dat is heel vreemd. Ja, hoe kan we dat niet, dan? Uh, ja, Zij hebben niet uh, ja, die scheefgroeien qua salarissen en oplopende lasten zoals Barcelona die wel heeft. Oké. Okay. Okay. Dat is een beetje het verschil. Daar hebben het die schuld, maar het is wel onder controle. Het loopt niet ver uh, uit de hand. Nee, nee, nee. Bij Barcelona zou dat wel gebeuren.
1: Ja, ja ik zie ondertussen uh, Valent en Dries uh, een beetje moeilijk kijken vanuit uh, zijn uh, werkkamer.
2: Ja, nou, ik, ik zit nog even te denken aan die uh, geweldige assist van Frankie de Jong gisteren. Uh, en volgens mij, uh, de broer Van, uh, had hij uh, assist ook nog wel kunnen geven. Dat was gewoon een balletje naar iemand toespelen. En ja, dat wordt tegenwoordig ook als een assist gezien. En, uh, ja, ja, ja. helemaal. Uh, ja, dat klopt nee. dat ook wel, maar ja, dat was gewoon een balletje breed wat werd gegeven. En Memphis die moest echt alles nog uh, zelf doen, alvorens die bal in het net lag.
3: Nee, dat balletje breed is 17 jaar niet gegeven.
2: Nee, uh, inderdaad. Hey
1: Robin, uh, ik ga ja. jou uh, een fijne dag uh, met veel uh, paella, tapas en uh, siesta toewensen. Dan gaan wij hier weer, uh, weer aan het dankjewel. werk. Dan gaan wij wel. Uh... Nee. <laughs> Oké. Okay. Hey Robin, uh, dankjewel en tot een, uh, tot een volgende keer. Man, Valentijn, dat is toch de maarschalk van Barcelona, uh, Frenkie de Jong? Kom op, zeg. Maak het
2: nou niet kleiner dan het is. Ah, het, het, leek, het was gewoon een simpel balletje. He. Iedere boerenlul had hij kunnen geven. Dus uh, ja, daar ben ik niet echt van onder de indruk. Kijk, ik vind het wel mooi, uh, als ik die Robin Jong was, dat er, dat er iemand is die gewoon wil investeren in zichzelf. En zijn droom najaagt en uh, naar Barcelona gaat voor een uh, veel minder uh, salaris dan uh, de heertjes waar we het nu net allemaal over uh, hebben ja. gehad. En, uh, nou, ik, ik hoop dat, uh, dat het een succes wordt voor die, uh, voor die jongen. En, uh, ja, als hij overal bovenop blijft zitten, dan, dan zullen we hem uh, blijven bellen. Dan oh. zal hij zijn stukken wel kwijt kunnen in de krant. Maar maar? Is, ik, ik vind het heel wat. Eerder heeft, heeft hij al geïnvesteerd om naar, uh, van het westen naar uh, Friesland te verhuizen. Later naar uh, Eindhoven. Dus, uh, nou ja, hoop, hopelijk gaat het allemaal goed.
3: Ja, okay. Hard voor de zaak. Nou, ja. Heerveen zat hij ook op een zolder, zolderkamertje om mooie stukken te kunnen schrijven. Toen naar Eindhoven gegaan. Dus.
1: Moeten jullie iets van hem hebben ofzo? Wat een positieve nee, woorden allemaal. Ik, ik krijg nooit
3: zoveel positiviteit van jullie. Nee, maar dat roep je over jezelf af. <laughs> ja.
1: hey, maar dat zijn hartstikke mooie woorden. Uh, Mike?
2: Nee, maar jij, jij gaat vijf weken op vakantie. Na vier. En, dan, en dan verwacht jij ook nog uh, complimenten. Ja, soms is dat lekker toch? Daar vliegen okay. we op. Daar
3: vliegen we op. Maar uh, Mike? Ik, uh, ik weet niet of hij een jingle heeft voor een uh, uitspraak van de terugcommissie van de KNVB. Want ik krijg nu een mailtje. Over de uitspraak van. Uh, van Mickey, de zaak Mickey van de Ven. Oh. Ja, die, die is nogal pittig. FC Vallendam is op alle punten in het gelijk gesteld. Dus Mickey van de Ven in alle punten, op alle punten in het ongelijk. En er staan wel wat, uh, wat stevige dingen in. Neem eens wat uh, door als je zou willen. Nou, er staat bijvoorbeeld bij punt 22. Hier zie je het gevolg van de gekozen strategie van Van de Ven en de zijne. Door uh, ook tijdens de zitting niet transparant te zijn, zijn ze in hun spreekwoordelijke eigen mes gevallen. Oh. En uh, er wordt gesproken over een turbulent en hard spel waar opportunisme de boventoon voert. En ja, als je dit zo ziet lijkt het echt wel of de KVB een, een statement wil maken. Er komt dus geen ontbinding van zijn contract. Hmm. Omdat Volendam geen onvoorwaardelijke toezegging heeft gedaan. Uh, van de Ven heeft ook gesteld dat Volendam zich onredelijk zou hebben opgesteld. Nou ja, daar wordt juist gesteld dat dat niet het geval is geweest. En het allerbelangrijkste is misschien wel dat Volendam rechtstreeks wenst... te onderhandelen, te onderhandelen met geïnteresseerde clubs over een transferbedrag. Ja. En dat vindt de arbitragecommissie het goed recht van Volendam. Ja. Um, even kijken. Ja. In punt 36 staat dat een doorverkooppercentage en of nadere bonus... daar wil Mino Reola natuurlijk nooit aan, niet onredelijk is... en bovendien niet ongebruikelijk. Nou ja, dan gaat de arbitragecommissie nog wat verder... En die vindt het eigenlijk heel logisch bij jonge talentvolle spelers met nog een hele toekomst voor zich. En daar wordt ook de nadruk op gelegd. En ja, punt 39, nogmaals de herhaling. Het contract van Mickey van der Ven voor nog twee jaar wordt niet ontbonden.
1: Oké, okay. okay, je hoort hier toch de student recht, hè? Hoe die, de, hoe die dat zo meteen uh, analyseert, zijn
2: uitspraak. Ja, dat doet hij heel snel. Zeker als hij net het uh, appje binnen hebt gekregen. Een ja. ja, mailtje. Hè? Die, kan wel, die kan wel. Of mailtje, die kan wel heel
3: snel. Ja, deze, maar ja. Toen Robin uit, aan het woord was, zat ik even snel. Uh, maar het is wel
2: een hard gelach
1: voor ja. Raiola
3: dan. Nou ja, dat, dat ligt eraan. Hij heeft nog twee dagen om een hele mooie deal te maken... voor Mickey van der Ven. Want dat moet eigenlijk wel de uitkomst van deze... uitspraak van de arbitragecommissie zijn, denk ik. Dat de clubs die geïnteresseerd zijn... Ja, dan met Van en moeten gaan onderhandelen. En dan geldt hetzelfde als bij Joey Veerman. Hmm. Ja, komen de clubs eruit ja. of niet? Dat, dat is de vraag. Maar er kan nu in ieder geval niet meer... via Mino Raiola onderhandeld worden... En dat is toch wel een hele opmerkelijke uitspraak, want dat ja. is toch wel een beetje de handelswijze ja, ja. en het keurmerk van, ja. van Mino Reola.
2: Ja, maar ik vind het helemaal geen opmerkelijke uitspraak, Mike. Dit is toch een uitspraak die we ook hadden verwacht. En in alle andere zaken is, is deze uitspraak toch ook altijd gedaan. De spelers komen gewoon niet makkelijk onder hun contract uit. Of je nou Frank en Ronald de Boer eet of, of Barstorst. Dorst. Dat, ja. Het zou natuurlijk van te gekke zijn als je er zo makkelijk onder je contract. Uh, nee, de, ik ben met je eens. Op een bepaalde de, tijd. De, dus ja, ik, ik sta hier niet van te kijken. Het, het, het zou ook een enorme bom onder, onder alles leggen. Op het moment dat je kan zeggen: van. Uh, je kan je onder je contract uit op het moment dat er uh, geld wordt geboden.
3: Dus, ja. Nee, ja. Ik, ik vind dat er niet ontbonden wordt. Ja, dat, dat kon je wel op je klomp aanvoelen. Dat, dat er aan staat te komen. Maar dat de arbitratiecommissie ook. Ja, ik noemde net een aantal dingen op maar ook zich gaat bemoeien met wel of geen doorverkooppercentage... maar ook de strategie van Mina Raiola... die dus altijd zegt tegen kopende clubs onderhandel maar met mij... en dan ga ik wel naar de verkopende club. Mm -hmm. Ja, daar wordt wel paal en Ja, ja. Hey, even, ah, ja.
2: ja in, voor in dit geval natuurlijk. Mm -hmm. In dit geval omdat dit natuurlijk uh, aan de orde is gekomen.
3: Ja, ik wou even doorpakken. Ja, uh, dit gaat natuurlijk
2: gewoon de volgende keer gewoon uh,
3: door. Ja, ik denk niet, niet dat Mina Raiola anders gaat werken door deze uitspraak... maar nee, nee, in nee, dit geval zal dat wel niet. moeten ja. Ja.
1: Uh, PSV wou ik er nog even bij halen, jongens. Want uh, we zitten weer met een chockvolle show uh, natuurlijk. Uh, ja, Iataren is natuurlijk heel interessant om even te, te kijken hoe dat nou gaat. Want die zal toch ook uh,
2: voor uh, de transfer deadline een nieuwe club moeten gaan vinden. Is daar nog beweging in? Nou, vooralsnog niet. Vooralsnog niet. Tenminste, tot gisteravond uh, laat niet. Is er geen enkele beweging. Maar wat, wat Mike uh, over Mickey van der Ven zegt, dat geldt eigenlijk ook een beetje... Voor, uh, voor IATA. En die zit ook in de stal van Mine Rayola. Uh, ja, het, het spel wordt heel hard gespeeld. Dus de enige oplossing is dat uh, Rayola eventueel een andere club voor hem, uh, voor hem vindt. Ja. En, en dat PSV daarmee akkoord gaat. Maar uh, terugkeren naar de A-selectie. Ik heb nog, nog nooit een. Uh, nou, ik heb wel Duitsers uh, heel uh, resoluut uh, iets zien zeggen. Maar uh, onze vriend uh, Roger Smit was uh, wel heel resoluut toen de vraag werd gesteld. Uh, komt hij na 1 september terug bij de, mm. bij de spelersgroep? En dat was een uh, keihard nine.
1: Ja, maar dat is toch wel heel pijnlijk. Het is toch wel uh, de speler waar ja. we allemaal watertand naar zaten te kijken.
2: Ja, bijzonder pijnlijk. Inderdaad, ja. En, en van twee kanten natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dit, dit, uh, dit, dit vraagt toch wel een beetje... Uh, zelfreflectie uh, uh, zowel van PSV denk ik als, als van uh, Moe
3: Iataren en, en, uh, en Rayola ja, ja. Wie, wie ook bij PSV spreekt die zegt van we hebben zoveel tijd en energie in Iataren gestopt en ze zeggen ook dat ze niet meer konden doen om hem op het juiste pad te hebben of te krijgen mm. maar ik denk toch kijk Memphis, als je die had opgegeven in de jeugd dan was hij ook nooit gekomen waar hij nu is dat was ook een hele lastige jongen ja, en ik denk dat PSV zichzelf toch tekort doet... en dat ze veel verder hadden moeten gaan om deze jongen binnen de ja, te houden.
1: Als je nu kijkt naar wat er staat uh, bij PSV met uh, uh, Gakpo, Maduweke, uh, Gutsen... En, had hij het daar misschien ook helemaal niet, uh, niet nee, gespeeld? Nee, maar
3: dan moet je 30 miljoen uh, weggooien. Ja. Want dat was hij gewoon ja. twee jaar geleden waard. Ja, ja, ja. Het ja,
2: punt, punt is gewoon dat uh, Smit en hij, uh, dat, dat klikt gewoon niet. Uh, waarschijnlijk persoonlijk niet, maar zeker niet in de manier van spelen... Uh, zoals Iataren uh, erin staat. Ja, ik vind ook dat uh, ze zeggen... Uh, we hebben er alles aan gedaan... en dat zal ongetwijfeld uh, heel veel aan zijn gedaan... ook in de randvoorwaarden. Maar het belangrijkste vind ik... dat hij eigenlijk nooit echt een uh, kans heeft gehad... onder Smit uh, op, op een favoriete positie van hem... bijvoorbeeld achter de spitsen waar uh, Gutsen speelt... of echt in een vrije rol vanaf, uh, vanaf rechts. Ja, ja. En daar mocht hij af en toe uh, mocht hij invallen... en uh, dan liet hij zijn klasse wel zien... Maar Smit met al zijn, uh, wissel, uh, wissel, met zijn wisselbeleid. Ja, er was natuurlijk vaak geen pijl op de trek. En dan is het moeilijk voor een hele jonge speler om een bepaalde vastigheid en vertrouwen te krijgen. Ja,
1: PSV is dus, ja. overigens ook nog uh, op de transfermarkt aan het uh, rondkijken. Hè? Die zaten natuurlijk eerst nog op uh, Luc uh, de Jong te mikken. Maar die heeft, geloof ik, zelf gezegd dat niet, hij uh, niet wil komen. Vinicius ja. uh, zie ik nu voorbij komen dat ze die willen, willen huren.
2: Spit van Benfica. Ja. Maar dat, ja. Dat is een jongen die bij Benfica en die van de bank komt. Ja. En we hebben Benfica van de week gezien. Uh, ja, dat, uh, dat is nou niet uh, Manchester City. Of Paris Saint-Germain. Misschien... En uh, ja, hij komt daar niet van de bank. Uh, misschien wel hetzelfde verhaal als uh, met Iata en bij PSV. Dat weet ik niet. Maar of, of hij een versterking is. Dat, ze, dat ze zou moeten blijken. Hij heeft volgens mij vorig jaar bij Tottenham 22 keer gespeeld. Ja. En toen had hij toch al 10 goals uh, zou achter zijn naam staan. Maar ik weet niet of ze gemaakt zijn in. Uh, in een van die uh, duistere cups die, die in, waarvoor in Engeland wordt gespeeld. Of in de Premier League. Want nou, volgens mij niet in de
1: Premier League. in ieder geval meer gescoord dan uh, Bergwijn bij, uh, bij Tottenham. Ja. Nee, dat is dan wel ja. zo. En, dat is ook niet zo moeilijk. Nee, 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 nee. En qua middenveld zijn ze ook volgens mij nog steeds... Uh, willen ze iemand achter Sangaré? kan
2: niet op daar in Eindhoven, joh. Nee. Het was, uh, eigenlijk uh, hadden ze een betere versie van Sangaré. Die hadden ze onder contract staan met uh, Pablo Rosario. Ja. Die het nu echt heel goed doet in... Uh, in nice. In nice, ja. Dus volgens mij hebben ze de verkeerde naar Frankrijk laten gaan. Er ah,
1: is toch al veel, veel positiviteit over Sangaré. Dus is toch net die... Die verbinding, of die speler in het elftal die je nodig hebt. Een type Alvarez misschien. Ja, hè?
3: Maar godswondig dat hij zonder hele kaart van het veld afstapte zaterdagavond. Uh, in de overtredingen die je maakte. Ja. Maar hij, hij is nuttig. Maar het is natuurlijk niet de voetballer waar, waarvoor je naar een stadion komt. Uh.
2: Nee. nee, is hij beter misschien dan misschien Johan? Moet ja? Misschien moet jij zijn kaartje kopen voor PSV. En daar eens uh, daar een keer 90 minuten op die tribune zitten. En dan... Uh, Tellen hoe vaak hij de bal kwijtraakt en hoeveel verkeerde pases. Ja. Heb je dat gedaan, zaterdag? Misschien dat je dan. Uh, toevallig heb ik dat zaterdag gedaan, ja. En dan schik je, je eigen het laatste. Uh, hoeveel keer was het? Ik kon het niet meer bijhouden, nee. maar, want ik was een vergeten. Zegt
1: Louis van Gaal vaker ik in een persconferentie of heeft Sangeré vaker balverliezen in een wedstrijd? Dat is eigenlijk een beetje de vraag, toch? Ja,
3: dan wint Lobby, ja. denk ik. Ja. ja dan wint Lobby, ja.
1: Maar en waren ze? Eh, Smit, Is hij nou. Want je bent toch altijd heel kritisch op Smit. Hebben jullie een goede ja. relatie?
2: Ja, we hebben ook geen relatie, gewoon een journalist-trainerrelatie. Oké. Okay, Niks nee, okay. bijzonders. Ik, ik stel uh, normale vragen en hij geeft uh, normale antwoorden. Ja, hij zat nou in het Duits. was Zo, het ook hoort, uh, hetzelfde als met Louis.
1: Ja, Duits of Engels, dat varieert een beetje bij uh, journalisten. Nee, hij,
2: Engels, ja, want ik zei net nein, maar hij, hij, hij zei het volgens mij toch in het Engels. Ja. Ja, no. ja,
3: de enige die vraag in Duits stelt is volgens mijn collega Rick Elverink van, uh, van het Eindhovens Dagblad. Uh, die doet het af en toe. Overigens was de kop van de podcast ja. vrijdagavond. Uh, Miet zal nooit een toptrainer worden. Natuurlijk mm -hmm. weer ontzettend veel boze reacties op Twitter. Totdat mensen erachter kwamen dat het geen uitspraak van, van Valentijn was. Maar van Ja. Dus, maar inmiddels was Valentijn al uh, digitaal geslacht. Uh, geloof ik. Ja, ja, precies. Uh, nu we het toch trouwens over Van Gaal uh, hadden.
1: Uh, ja, het Nederlands elftal uh, komt er natuurlijk uh, weer aan. Nou, Gakbo lijkt mij een speler voor de basis, Valentijn.
2: Ja, mij ook. Ja, Die, die heb ik van de week ook uh, gezien. Ja, die maakte, die maakte indruk tegen Benfica. Die maakte op alle niveaus indruk. En ook tegen FC Groningen. Mm -hmm. ja, waarvan ik wel iets meer uh, had verwacht. Hè. Benfica van, uh, van de eredivisie. Maar dat konden ze echt niet waarmaken. Maar ja, de man uh, scoort een geweldige openingsgoal. Krijgt ook wel veel ruimte. Maar ja, daarvoor speelt hij ook tegen Groningen. Tegen Benfica was dat weer een stuk lastiger. Ja. Maar hij neemt ook die ploeg bij de hand, hè. De, de, hij, hij zweept de hele boel op en uh, ja, hij is niet bang om een leidersrol uh, te vertolken. Veel meer dan bijvoorbeeld iemand als Gutsen, mm -hmm. en, die, die doet alles met zijn voeten, maar dat ging ook niet alles bij goed. En hij, de, hij durfde zich wel te, te manifesteren, hij nou, had ook nog uh, twee assists. dus uh, wat dat betreft had hij echt wel een hele mooie avond.
1: Maar Benfica van de Eredivisie, ja, ik zag hem al voorbij komen, maar ik heb even iets gemist geloof ik.
2: Nee, nou, vorig jaar was als Groningen tegen de top speelde, dan maakten ze de topclubs echt bijzonder lastig. Oh ja. Met gewoon een ultra defensieve uh, tactiek. En dan gokkend op, op de counter. Dan had Danny Buijs, uh, ja, die, die zag wel uh, een bepaalde manier om die topclubs goed te bestrijden. Maar mm -hmm. ja, daar bleek tegen PSV, bleek, uh, een fase bleek dat ook zo. Ja. En scoorden ze twee keer. En uh, ja, toen maakte die Spits die twee keer scoorde, die dacht van, nou, die derde maak ik ook wel. En die ging daar een beetje naar op jacht... in plaats van de goede keuzes te maken. Maar uh, defensief uh, zat het lang niet zo dicht als, uh, als vorig
3: jaar. He. Ja, ja. Oh, Groningen wel een hele leuke ploeg om, uh, om te zien. Tenminste, het was echt een hele leuke wedstrijd. Ja,
1: uh. zeker. zeker. Hey, en uh, als we het over Nederlands elftal even nog hebben... Bijlo en de goal, dat is dan wel of niet? Want jullie verschillen erover van mening volgens mij. Of hij eerste keeper moet worden?
2: Nou ja, als, als ik die drie keepers die zijn geselecteerd... Uh, naast elkaar leg... dan uh, zou ik voor Bijlo uh, kiezen... omdat dat wordt toch je toekomstige man uh, voor het Nederlands helftal. En ik denk dat, uh, dat ja, hij moet bestand zijn tegen de druk, maar ja, je speelt tegen Noor, Noorwegen, dus ik, ik denk dat, uh, dat dat geen probleem moet zijn. Nee, nee. Dat was eigenlijk en als de je reden... direct al het vertrouwen krijgt van Louis Vergaal, ja, wat kan er dan om misgaan? Wat wil je nog
3: meer? Nou, ik, ik zei oneens dat Bijlo moest, moest keeper, maar dat is eigenlijk vanwege die reden. Normaal gesproken is Bijlo, denk ik, de komende tien jaar uh, de keeper van het Nederlands helftal, als hij zo doorgaat, want het is echt een geweldige keeper. Alleen, er staat zoveel op het spel in Noorwegen. Ja, en ja. Zakt hij daardoor zo zijn hoeven, ja, dan denk ik dat dat, dat zo'n enorme knauw is. Ik denk dat je daar gewoon beter voor een heel ervaren keeper kunt kiezen met jarenlange Premier League ervaring. Waarbij wel aangetekend dat dit seizoen nog niet heel hoopvol is voor, voor Krul. Nee. Want die haalt ze links en rechts uit zijn netje. Maar wie scoort er beter op de
1: vier hoofdmomenten? Valentijn? Krul of uh, Bijloop?
2: Nee, bijlo. Ja? Ja. ja, zeker van uh, balverlies naar balbezit. Ja, <laughs> nee, 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 dat, dat is toch. Ja, uh, ja. ja dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja. Naar balbezit. Ja, ja, dus, ja.
1: Uh, nee, ja, prima. Woensdag kwart voor negen, uh, Noorwegen. Ja, ja die over, overmomenten nog uit je hoofd. Ja, het is uh, balbezit, balbezit naar balverlies, balverlies en balverlies naar balbezit. Volgens mij. Oh, ja, prima. Uh, ja, ja, ja. Ja. Ja, nee, ik, ik ben er nog. He? Ja, nee, precies. Maar woensdag is dus kwart van negen. Nou ja, uh, dat mag geen probleem zijn, ondanks dat Haaland dat natuurlijk bij uh, Noorwegen speelt. Maar uh, hoeveel uh, staan ze, Mike? Dat weet je altijd. Op de FIFA-ranking? 43. je 43. Oké, okay, hartstikke goed. Hoor. Nou, willen we verder nog, want we gaan zo meteen nog met Marcel van der Kraan over Feyenoord te praten. Waar natuurlijk ook veel te doen is rondom die uh, diallo die ze zouden halen. Wat dan uiteindelijk niet is doorgegaan en die moeten nog een andere speler toch wel... Uh, gaan uh, trekken, waarschijnlijk om zich iets beter te kunnen presenteren. We, willen we verder nog iets anders uh, melden? Jij blijft even uh, hier zitten, maar we moeten. Falten moet heel veel plaats maken. Als we Marcel uh, uh, in nou ja, nou, ik,
2: ik wil nog één ding. Want, uh, uh, bij AZ is het natuurlijk een leegloop maar, uh, na een aantal succesjaren met uh, veel eigen spelers. Mm -hmm. Maar bij Groningen is dat, uh, is dat ook aan de, aan de gang. Want volgens mij die vandaag uh, bijna 10 miljoen euro verdient. Uh, met Matusiewa die ja. weg is en Goud ja. allebei naar de Franse 1. En daar heb ik gisteren een stukje naar zitten kijken, omdat Messi natuurlijk zijn debuut ging maken. Ja. En uh, die, die kwam er een half uur voor het einde in. En ik denk dat hij nu al spijt van heeft.
1: En dat hij naar wat, van Messi heeft spijt van. Ja.
2: ja, Ja, wat een slagersvoetbal is dat zeg. Hey, Ongelooflijk. En uh, er is, daar is totaal geen respect voor, uh, voor Messi. En dan zie je wat voor klerenkasten daar in het veld staan en hoe die te keer gaan. En ze grijpen hem bij zijn nek, bij zijn shirt. En ze schoppen hem van achteren en ze schoppen hem van voren. En ik, ik krijg wel steeds meer respect voor uh, Mbappé. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij als een sodomieter uit die competitie wil. Ja. En ook respect voor uh, de paai, dat hij zich daar staande heeft gehouden. Want je, je bent, daar ben je echt gewoon... Uh, ja, Hoe noemen ze dat ook weer? Opge uh, als we we opgejaagd wild, ja. Opgejaagd wild, vogelvrij ben je daar als, ja. als ze aanvallen. En die... En die uh, en die scheidsrechters die kijken daarnaar en, uh, en die vinden het wel goed.
1: Het is dus makkelijker scoren bij, uh, in de Spaanse competitie dan in de Franse competitie.
2: 100 procent, 100 ja. als je, Zeker als ik gezien uh, heb uh, hoe Messi daar uh, werd belaagd gewoon door dus, zijn dus tegenstanders.
1: Maar het blijft toch raar, Valentijn, die, die, die Franse competitie, wat ze ook allemaal binnenharken qua Nederlandse spelers, joh, wat er allemaal rondloopt nu. Doorberg doet het trouwens, als je het dan toch hebt over respect voor spelers in die Franse competitie, dan is Doorberg iemand die er ook wel uh,
3: uitspringt toch? Ja, en Kluivert, ja. een goal en een assist, ging het daarna wel ja. af, licht geblesseerd. Uit voor,
2: maar ja, Klu Kluivert gebaseerd. Uh, Dolberg gebaseerd. Stenks. Stenks gebaseerd. Dus ja, dan, dan weet je het al. Dat, dat soort spelers, ja, daar is, er is weinig, uh, weinig bescherming ook van, maar, uh, ja. van, de, van de scheidsrechters uh, voor dat soort spelers. Dus Je moet daar echt fysiek wel uh, je mannetje staan. Nou, ja. uh, Siwa, die, die doet dat natuurlijk. Dus die, die, die past, daar, uh, past daar perfect. En die is aan de bal, is die ook nog goed. Dus. Maar het, het is geen competitie waar je even met plezier naar kunt. Kijk, Je hebt Toevallig ook nog heb ik van de week zitten kijken, Monaco, nee, uh, Monaco, Monaco. Uh, Lyon, Lyon uh, uit bij Nantes. Ja, dat was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Dus, ja.
1: uh, was dat een is... eindelijk een overwinning voor, uh, voor Peter Bos? Want ja. anders was hij er natuurlijk ook alweer uh, heel snel onder hele grote druk uh, komen te staan. Wat toch ook ja, wel ja, ja, een terugkerend ja, ja.
2: verhaal is bij uh, Ja, dat merkte merkt je ook wel. De, als je hem zag, uh, de keren dat hij in beeld werd gebracht... Zag je wel dat, uh, dat hij inmiddels alweer een jasje had uitgedaan. En de, de ontlading was groot na de overwinning. Oké, okay, hartstikke goed. Nou ja, Mark van Bom als we naar Duitsland gaan nog even. Ook een
1: geweldig bezig in de Bundesliga. Staat uh, aan kop op dit moment. Dus dat is hartstikke leuk. Ook een beetje die, die lelijke zepert met die bekerwissels uh, ja, uitgewist. Nee, precies.
2: Ja, en tegen goede tegenstander gisteren. Tegen Leipzig.
1: Ja. Ja, 1-0 gewonnen. We gaan even schakelen met Marcel van der Kraan uh, in elk geval. Ja, Marcel die is op dit moment die is natuurlijk als, als baas van, uh, van de sportredactie van de Telegraaf even druk. Maar willen toch het laatste Feyenoordnieuws meegeven. Dus hebben we nog even contact met... Ja, wie zouden we eens uh, laten inbellen? Wat dachten we van de chef voetbal, uh, Valentin Dries, Valentijn? Nog even kort, ja. want we willen toch het Feyenoordnieuws even bespreken. Ja, het, 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 het grondste in het land, want uh, Amat Diallo zou komen. Groot talent Atalanta, 40 miljoen euro waard via... Uh, uh, Manchester zou die dan komen. Maar die ja, gaat niet door, op hè? hè? Op
2: huurbasis, Op huurbasis. Ja, dus uh, nou, het, het zou natuurlijk uh, waanzinnig zijn als die inderdaad uh, zou zijn gekomen. Maar hij is dit weekend geblesseerd geraakt. En de Manchester United wil graag dat hij uh, ja, revalideert in, uh, in de omgeving van, uh, van de club. Ja. En, en niet bij Feyenoord. En het, het zou ook een tijdje duren voordat hij weer uh, speelklaar zou zijn. Dus... Er is nu van afgezien, ja, misschien dat dat eventueel in de winter nog uh, kan gaan spelen. Maar wat ik ervan begreep, uh, ik zou een afspraak hebben met uh, technisch directeur Frank Arnezen mm. uh, vanmiddag. En, uh, om één uur uh, voor een interview. Maar dat gaat uh, niet door, omdat hij is zo druk op dit moment om uh, toch nog versterkingen binnen te halen. Ja. fijn. En, uh, nu wordt de uh, speler van Arsenal genoemd, een 21-jarige uh, Reis Nelson. Ja. Dat ze die willen huren. Nou, Frank zit goed in zijn contacten, blijkbaar in Engeland. Ja, of dit wat is, dat weet ik niet. Dit is eigenlijk veel meer in een onbeschreven blad dan die Diallo. Dat er wel wat, uh, wat moet gebeuren bij Feyenoord. Voor dat is een ding wat zeker is. Zeker ook omdat Bojanic natuurlijk naar Düsseldorf is. Ja. Opvallend genoeg met een clausule, Een koopklausule voor 4 miljoen. Nou, als ze dat zouden lichten, uh, Düsseldorf... Uh, dan, dan zou Feyenoord... Uh, het aankoopbedrag hebben. Je kan het je bijna, dat bijna dat niet is voorstellen. Dat zijn hele prestaties. Ja, je niet... hele prestaties. ja ik zeggen, je ja. kan
1: het je bijna niet voorstellen dat ze dat nog terughalen. Ja, Bas Dost, de Brugge, kreeg een enorm pak slagen afgelopen weekend. Uh, spelen nu zonder Dost in de, in de spits. Dat, dat zou natuurlijk wel een speler kunnen zijn. Ik begrijp wel dat Arnees een speler wil die, die ook op de flanken kan. Maar dat zou natuurlijk wel een speler zijn die, die wel nuttig zou kunnen zijn voor Feyenoord.
2: Hoe nou, dat op de flanken? Kan hij sowieso al nee, niet. Nee. En Bastos is van de week uh, ingevallen. Ja, ik, ik denk niet dat dat, uh, dat dat de oplossing uiteindelijk is. He. Want ze zullen hem ongetwijfeld niet kunnen kopen van, uh, van Clubbruggen. Of je moet hem voor heel weinig kunnen ophalen. Dan, dan zou je het, uh, het kunnen doen. Want ja, in Bastos in de Nederlandse competitie zal hij ook nog wel aan scoren toe kunnen komen. Maar ik denk niet dat dat op dit moment... Uh, ze, ze hebben gewoon meer behoefte aan uh, een, een buitenspeler. Iemand die uh, op het moment dat uh, Johan Baks wegvalt... Die op die, die plaats uh, kan spelen. Want je ziet nu iedere keer komt Jens Stoornstra op die ja, plaats staan. Ja, ja. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet uh, een ideale situatie.
1: Nee, nee. Maar nee. nou, Feyenoord moet in ieder geval nog het uh, nodige gebeuren, lijkt wel duidelijk. Want de sfeer zit er goed in. Ik hoorde Arne Slot nog zeggen na de wedstrijd tegen Elsborg dat hij toch ook wel heel veel goede aanknopingspunten had gezien. Tegen Utrecht zag je toch weer met die crosspas van uh, Jaanbaks op uh, Sinestera en zo. Dat er wel het, het is wel leuk. Ja, het is toch aardig om naar te kijken bij uh, Vlagen. Maar, uh, maar jij je bedoelde dat niet cynisch? Nou, dat is toch een mooie... Een...
2: Ze verliezen twee keer achter elkaar.
1: Ja, maar er is weer, er is, is meer, misschien iets meer hoop bij Feyenoord op een, op, een, op, een, op, een, op een wat sprankelender seizoen, of niet?
2: Nog steeds? Ja, maar dit, dit, was, dit was de eerste echte serieuze tegenstander. Kijk, er werd gewezen naar Atletico Madrid in de, in de voorbereiding. Maar dat was vriendschappelijk voetbal, ja, dus aanhaling ja, ja. tegen vriendschappelijk. En nu de, de eerste momenten dat ze onder druk worden gezet, dat ze worden afgejaagd. En dat er een club geen genoegen neemt met, uh, met een gelijkspel tegen Feyenoord of uh, achterover leunt, uh, verliezen ze. Dus nou ja, ik denk dat daar nog wel een hele hoop te winnen is. En dat, dat, de sfeer moet vandaag niet echt uh, uh, van hola die hola die nee, zijn. Nee, oké. Okay. Nou, dat,
1: dat lijkt me duidelijk. Uh, tegen de luisteraar zeg ik, uh, als er nog uh, stopwoordjes voor de bingo kaart van Ten Haag zijn, dan kun, kan dat worden... Uh, ingestuurd via podcast@telegraaf.nl. Valentijn, we spreken elkaar eind, uh, nou, misschien wel eerder met Nederland zelf dan wie zal het zeggen. Spreken we elkaar uh, weer natuurlijk woensdag tegen Noorwegen en zaterdag tegen Montenegro en dinsdag uit mijn hoofd tegen Turkije. Daarna blijven we gewoon volop doorgaan, want dan gaan we Champions League voetbal uh, en het uh, Europa League en Conference League voetbal in, dus uh, er breken mooie tijden aan. Valentijn, uh, dankjewel en tegen de luisteraars, uh, dit was de maandag. Heel graag tot vrijdag.